0: Привет! На связи Мария Любимова, предприниматель, врач-невролог, автор женского клуба «Фокус» и подкаста «Продуктивность по-женски». Мы говорим о том, как нам, женщинам, научиться делать важное, сохранять баланс в потоке информации и поддерживать свое ресурсное состояние. А самое главное, мы учимся слышать себя, делать меньше – а зарабатывать больше, потому что деньги – это результат того, как мы распределяем время и силы, и куда направлен наш фокус внимания. Об этом и поговорим в подкасте. Подписывайтесь на телеграм-канал «Продуктивность по-женски», присоединяйтесь к нашему закрытому клубу «Фокус» и зарабатывайте без достигаторства по-женски. Всем привет-привет, доброго дня, доброго времени суток. Я рада вас приветствовать в новом выпуске подкаста. И сегодня мы с вами поговорим о том, как договариваться с мозгом, делать важное. Как договариваться с мозгом, чтобы без сопротивления, без достигаторства, без борьбы с собой... Без внутренних диалогов. Просто взять и сделать. Давайте вспомним, в прошлом выпуске мы говорили об очевидных причинах, почему мы не делаем. Их две. Первое – это когда в нашем теле нет энергии, когда у нас нет ресурса, чтобы сделать. Ну, представьте автомобиль, в котором пустой бак. И мы просто не делаем, потому что у нас нет ресурса на новые действия. И вторая причина, по которой мы тоже бездействуем, это перегруженность мозга и, соответственно, отсутствие ресурсов у мозга на новое действие. То есть мы столько... Напихали в мозг задач, что пока он их не переработает, он просто не успевает, он не может переключиться на новую задачу, потому что все его ресурсы уже задействованы. Вспомните, как висит компьютер, когда у нас открыта куча вкладок и процессор уже загружен. Соответственно, мы начинаем ну, скажем так, раздражаться, ну, а компьютер продолжает висеть и перерабатывать все старые задачи и открытые вкладки. Вот то же самое происходит с нашим мозгом, когда у нас много задач, и мы бездействуем. В теле есть энергия, мозг перестает телом управлять, поэтому мы с вами делаем все, что угодно, но только неважно. Это так называемая прекрастинация. Итак, сегодня мы поговорим про третий вариант, когда мы не делаем. Очень часто бывают такие ситуации, когда в теле достаточно энергии, мозг вроде бы не перегружен, мы понимаем, что нам нужно выполнить какую-то задачу, но чувствуем сопротивление. Внутри начинаются диалоги. А давай попозже, а может быть, это не важно, я еще успею. И вот этот вот внутренний диалог с собой – это первый сигнал о том, что мозг начинает сопротивляться. У него достаточно энергии, у него все хорошо, но он почему-то не делает. Вторая степень сопротивления – когда мы сами с собой договариваемся и откладываем задачу. Мы себе говорим, что мы сделаем это потом, «Когда-нибудь», я всегда говорю в скобочках «никогда», и задачу откладываем. И третий уровень сопротивления, когда мы осознаем, что мы не хотим делать эту задачу. И я точно знаю, что я не буду ее делать, и я это сопротивление уже проявляю, я говорю об этом сопротивлении. То есть это уже крайняя степень сопротивления, когда мы с вами просто не хотим делать и озвучиваем это. Чтобы разобраться с этими сопротивлениями, давайте вспомним, что наш мозг – это орган, который контролирует все. Это орган, который отвечает за безопасность нашей жизнедеятельности, за безопасность нашего организма и в целом за то, как мы живем. Наш мозг собирает всю информацию через органы чувств. То, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы чувствуем – все это накапливается в мозге. Плюс в мозге остается вся информация по нашему прошлому опыту. То есть когда-то мы что-то сделали, и эта информация как база данных хранится в мозге. Так вот, когда мы хотим сделать какое-то действие, мозг берет этот сигнал и запрашивает в базу данных информацию. А делали ли мы когда-нибудь это дело? И если это дело новое, если эта задача новая, если мы ранее никогда не сталкивались с этой задачей, то, соответственно, в базе данных нашего мозга информации нет. И это становится для нашего мозга определенным сигналом к тому, что ситуация становится нестабильной. Ситуация становится небезопасной. И все, что новое, все, что незнакомое, все, что мозгу непонятное, вдруг становится объектом напряжения. И мозг реагирует заводя нас в состояние стресса, в состояние страха. Давайте вспомним, что происходит с нами, когда мы попадаем в незнакомую ситуацию или в новую ситуацию. Мы, мы испытываем чувство тревоги, чувство напряжения. И вот это вот состояние в нашем организме помогает нам быть готовыми к разному развитию ситуации, То есть, когда мы с вами попадаем в новое, непонятное, незнакомое какое-то пространство, которое может действительно угрожать нам и нашей безопасности, мы с вами должны быть готовы к тому, чтобы либо нападать, либо убегать, как как вообще реагирует мозг и как вообще реагирует любое животное, любой живой человек. Когда мы попадаем а, в какую-то ситуацию, которая может угрожать нашей жизни, мы либо нападаем, либо убегаем. Это реакция стресса, это реакция страха. Поэтому все новое, все незнакомое, все, с чем мы раньше не сталкивались, всегда вызывает у нас эту реакцию, то есть мозг так реагирует. И это наша защитная реакция. Именно она на уровне инстинктов позволяет нам сохранять жизнь. У мозга задача по максимуму обеспечить нас безопасность. Таким образом. Если ранее мы не сталкивались с этим действием, оно для нас новое, в базе данных у нас нет информации по опыту, то мозг сразу же блокирует это действие. Он просто не передает на тело никаких сигналов. Мы не думаем, мы не можем размышлять, мы не можем передавать сигнал дальше, потому что все, мозг заблокирован. Мозг сейчас готовит наше тело к тому, чтобы либо нападать, либо убегать. Третьего варианта нету. И когда мы с вами заходим в эту ситуацию, мы, собственно, и действуем также. Вспомните, как мы реагируем, когда громкий звук слышим, когда видим то, что нам неприятно. Это как раз и проявляется на уровне тела, на уровне наших мыслей, на уровне их реакций. Мозг так нас защищает. Но нам с вами важно понимать, что когда мы растем, когда мы развиваемся, когда мы двигаемся к целям, мы каждый день будем сталкиваться с чем-то новым. Мы каждый день будем получать новую информацию, нам нужно будет делать что-то по-другому, нам нужно будет делать новое. И это означает, что мы с вами будем постоянно жить в стрессе. Либо мы с вами будем принимать, что мозг это блокирует, и он нам не дает в данном контексте развиваться, двигаться вперед. Либо нам с вами нужно научиться работать с собой, чтобы использовать эту ситуацию себе во благо. Потому что когда мозг в стрессе, в страхе, он аккумулирует всю энергию. Он аккумулирует все силы для того, чтобы либо бежать, либо нападать. А нам нужно взять эту энергию и направить ее как минимум в то русло, в которое мы можем мы можем направить, и самое главное, чтобы мы с вами двигались к цели, чтобы мы с вами росли. Но наша задача сделать это без надрыва, без достигаторства, спокойно. А это означает, нам с вами нужно понимать, что чувствует наш мозг, что происходит с, нам, с нашим мозгом, и помочь ему преодолеть это сопротивление. И мы с вами это можем сделать легко и быстро за три простых шага. Первое и самое главное – вспомните или просто представляйте. Я вот в своей жизни всегда думаю и подхожу к себе к своему мозгу, как к ребенку. И мне, кстати, это очень помогает. Сейчас у меня растет дочка, ей три годика. И каждый раз, когда я вижу ее сопротивление, мне очень импонирует то, что мои знания из медицины, как врача, невролога, как предпринимателя и э, ментора с опытом, э, я сейчас понимаю, как с ней договариваться. У меня иногда муж смотрит на нас, на двоих, и говорит, слушай, ну ты вот как ребенок с ней разговариваешь. Я говорю, ну а как же? Мне нужно спуститься к ней сказать, что впереди нет ничего страшного, рассказать, что будет дальше, и она сделает то, что мне нужно. Когда нам нужно собираться в садик, и иногда она сопротивляется, я рассказываю, смотри, мы сейчас сядем в машину, мы с тобой поедем, я включу музыку, будет же классно? Да. Смотри, мы сейчас приедем, там тебя в саду ждет Наташа, твоя любимая воспитательница. Вспомни, как, как ты к ней бежишь, как ты ее обнимаешь. Она иногда даже забывает мне до свидания сказать, как вот у какая-то вот такая вот связь. И вот в этом контексте важно и нашему мозгу тоже вот спуститься к нему, как к ребенку, который испуган, и поговорить с ним. Посадить себя на стульчик и вместе с мозгом поговорить, подружиться. И это мы делаем каждое утро через практику визуализации. Когда вы каждый день визуализируете свою цель, когда вы показываете, что там классно, там здорово, там вам понравится, мозг снижает уровень сопротивления. Почему? потому что там классно, там здорово. И то, что вы ему показываете, даже если этого еще пока нет в жизни, это лучше и это, скажем так, это безопаснее, это, это красивое, это приятное, то есть это та эмоция, которая позволяет снизить уровень стресса, снизить уровень страха. Поэтому первое, что нужно сделать, нужно рассказать, а что там будет. Поэтому когда мы... Давайте я сейчас проведу прям быстренько эксперимент, вы можете сами себя проверить. Вот представьте, что я вам говорю: идите туда, там не знаю, идите за угол дома. Я уже приводила этот пример: да? идите за угол дома, возьмите лопату и начните копать. Насколько вам хочется копать? Скорее всего, нет. А если я вам скажу: смотри, ты начнешь копать, и там на глубине метра не знаю, там мешок с золотом или там с деньгами там 5 миллионов. Миллион мне, даже 4 себе возьмешь. Насколько вам уже лето? Легче и хочется пойти покопать. Почувствуйте, как сопротивление снижается, когда вы понимаете, что вас ждет впереди и зачем вы это будете делать. Вот когда вы своему мозгу на уровне, вот как с ребенком, рассказываете, что у вас будет впереди и зачем вам сейчас нужно сделать это действие, сопротивление кратно снижается. Именно поэтому мы в клубе каждое утро, и я эту практику взяла еще 9 лет назад. Я недавно сейчас оформляю страницу в инстаграм и записываю историю вообще как я пришла вот к этой системе как я пришла к клубу вообще как я сюда пришла в эту точку и я посчитала боже мой 9 лет 9 лет я каждое утро начинаю с практики визуализации я просыпаюсь и сама себе объясняю а как я хочу прожить сегодняшний день и зачем я это сделаю потому что когда я вижу свою картинку как я хочу жить как я хочу выстроить свое пространство вы знаете у меня не возникает вопросов надо ли мне сегодня это делать, а надо ли мне вообще вставать пораньше. У меня внутреннее желание такое, что я подскакиваю и иду. И я как маленький танк, который каждый день делает то, что нужно сделать. Поэтому наша с вами задача на первом шаге – мозгу, как ребенку, объяснить, что вы хотите и зачем. Потому что очень часто мы хотим сделать какую-то задачу и вообще не понимаем, а зачем мы ее делаем. Зачем мы тратим время на пустые разговоры по телефону? Зачем мы смотрим какие-то передачи? Ответьте себе на вопрос «Зачем?». И нарисуйте, а что вы хотите получить в результате этого действия. И сразу будет понятно, если этот результат вам нравится и вам нужен, то вы сделаете это, вы снизите сопротивление. Но если вы даже не понимаете, зачем это делать, то, конечно же, вы делать не будете, а сопротивление ваше будет расти. Итак, первый шаг – мозг, как ребенок, объясняем ему, тот результат, который хотим получить. Объясняем ему, что мы будем делать и зачем. Объяснили, прояснили ситуацию. Почему, кстати, практика визуализации работает? Потому что нашему мозгу абсолютно все равно. Вы видите в реальности или вы закрыли глаза и представляете? Это одинаковые образы для нашего мозга. Поэтому, когда вы загружаете картинку желаемого результата, мозг воспринимает ее как реальность. И все. И дальше вы работаете с задачей. Второй шаг, который нужно сделать, когда мы не хотим делать какую-то задачу. Научитесь управлять фокусом внимания. Мы очень часто, когда развиваемся, и я с этим столкнулась в своем детстве, в советское время, и моя мама, мои родители, хотя папа мой немножко другого склада, папа все время верил в хороший. Вот у него любая задача всегда была с плюсом. А мама, она такая, знаете, это такой риск-менеджер, да, она всегда говорила о том, что будет плохо. Вот здесь будет плохо, а вот смотри, у Петровых плохо, а вот у этих плохо, и вообще нам это делать не надо. То есть мама всегда нас защищала. А папа все время говорил, а давай что-то попробуем. Вот наша с вами задача научиться Научиться. Наш мозг настраивать на хорошие. И когда мы с вами идем в новое, когда мы развиваемся, когда мы двигаемся к какому-то результату, нам всегда важно смотреть на пример тех, у кого получилось. И мне очень нравится, когда у нас в клубе девочки рассказывают о своих успехах, а новички, которые только заходят и говорят, да нет, ну вот чем мы тут задания какие-то делаем, ну что мы вот там утром что-то визуализируем, там еще. А девочки, которые уже опытные, они рассказывают, они делают и вот когда ты видишь, что у других получается, тебе уже хочется это сделать. Когда ты у одного видишь, что у него получилось, у второго, у третьего, у четвертого, ты понимаешь, что все в этой жизни возможно. Но если ты начинаешь смотреть, у кого не получилось, и подтягивать, вот знаете, я все время говорю, как за уши. Я иногда работаю с предпринимателями в менторстве, и они мне начинают рассказывать, вот, у Сидорова не получилось, а у Иванова вот это было. Я говорю, я понимаю, что риски нужно оценивать. Но сейчас, когда вам нужно сделать шаг, и нужно договориться с собой, нужно создать внутри намерение к действию, зачем смотреть на то, что плохо? Научитесь смотреть на то, что хорошо. Вспомните ребенка. Когда ребенок учится ходить, вспомните, сколько раз он падает. А если бы он каждый раз помнил о том, как это больно? А если бы каждый раз он нам говорил, что «Ой, я не пойду, потому что вот в прошлый раз я разбил коленку». Но обратите внимание, почему ребенок учится Ему настолько интересна игрушка, которая вот там где-то лежит, что он преодолевает это сопротивление, и он идет. Ему настолько интересно научиться кататься на велосипеде, что пофиг на разбитые коленки, он опять садится и едет, потому что ему интересно, потому что он держит фокус внимания не на том, что плохо, а на том, что хорошо. И ваша задача научиться управлять этим фокусом внимания. Это означает, что когда вы двигаетесь к новому, вы должны посмотреть на тех, у кого уже есть результат и двигаться в этом направлении. Вы должны общаться с теми, у кого получилось. И вы как минимум должны оградить тех, скажем так, людей или ту информацию, которая вам пытается сказать, что не получится. Понимаете, в жизни нету получилось, не получилось. Есть опыт, вы его приобретаете. Любое движение к цели – это путь, который вы проходите. И вы выбираете, а с кем вы на этом пути идете, на кого вы смотрите. Можно смотреть на тех, у кого получилось, а можно смотреть на тех, у кого не получилось. Помните, что их 50-50. И лишь вы определяете, каких людей в вашем сознании больше, у кого получилось или у кого не получилось. И нам важно научиться управлять фокусом внимания. Именно это мы делаем каждое утро, опять же, на утренних практиках, когда вы каждое утро погружаетесь в себя, переноситесь в практике визуализации ваше будущее, потом обратно, потом, то есть вы управляете точкой своего внимания, вперед, назад. Когда вы учитесь управлять фокусом внимания, то есть все время умеете выходить из ситуации, включать стороннего наблюдателя и принимать решения. Это позволяет вам управлять своей жизнью. Где внимание, там и результат. Именно в этом фишка фокуса. Именно поэтому я клуб, собственно, назвала «Клуб Фокус». Потому что я в какой-то момент осознала, насколько фокус влияет на нас. Вы управляете фокусом, создавайте у себя правильный фокус. Фокус цели, фокус позитивного намерения, фокус положительных мыслей. Вы же, создаё... Вы же закидываете в мозг эти зерна, они прорастают результатом. Поэтому чем скажем так, позитивнее будут эти ваши зерна в вашем сознании, тем легче вам будет двигаться. Я даже наблюдаю это на своей семейной жизни. У меня Сережа, супруг, он тоже такой вот риск-менеджер, да, то есть он все время, он все время там прорабатывает в голове, а вдруг, а еще что-то, я такая, знаете, вау, фигня, поехали, все, делаем, разберемся по ходу. Я хочу туда, я иду туда. А у него такой вот, знаете, вот нет, вот я пока сейчас вот не у... Вот, «Пока я сейчас не продумаю, я не двинусь». И вот нужен этот баланс, нужно всегда все-таки смотреть на то, что получается. И даже когда мы с ним разговариваем, и он приводит такие примеры, что вот здесь не получилось, там, я говорю, а давай посмотрим туда, где получилось. И когда мы с ним разговариваем, я понимаю, что у меня получается и его фокус внимания переключить. И когда мы поговорили, он говорит, ну, вроде бы и да, да, наверное, да, можно». И вот этим фокусом внимания нужно научиться управлять, чтобы делать действия. Ну и финальное, финальное и самое главное. Когда мы с вами двигаемся к целям, когда мы растем, чтобы снизить сопротивление, нужно учиться системе маленьких шагов. Помните, что слона есть невозможно, подавитесь. И нас пугает не столько действие, не столько событие, которое произойдет, сколько тот масштаб и те затраты ресурсов, которые нужно сделать. Построить дом тяжело, вообще сложно. Вот представьте себе, вот вы сейчас себя прочувствуете, я вам скажу, постройте дом, и вы скажете, да нет, слушай, нет, это нереально, не-не-не, это дорого, это долго, это много. А если просто, попробуйте поискать участки на авито, узнайте, сколько стоит. маленькое действие. Маленькое действие, которое ведет к цели. И нам с вами нужно каждый день, то есть мы с вами видим цель, мы с вами понимаем, что вот у нас есть цель. И нам с вами нужно каждый день эту цель дробить до маленького шага. До маленького шага, который мы будем делать каждый день. И это будет не страшно, и это будет легко, и это будет просто. Вы просто делаете маленький шаг каждый день. За неделю 6 шагов, 7. За месяц 30, за год 365. Как вы думаете, вы будете ближе к цели, если каждый день вы будете выбирать одно маленькое дело? И мне очень нравится, я. В свое время, это моя авторская методика. Я даю ее девочкам э, и сама по ней работаю. А когда мы с вами видим цель, когда мы с вами визуализируем цель, мы с вами обратным ходом просто себя спрашиваем, а что я могу сделать сейчас в текущих обстоятельствах? А что я могу сделать сегодня самое простое из этого? И когда мы от большого идем к маленькому, к простому, а мы каждое утро, э, кто, кто еще не с нами, кто не знаком с нашей практикой, то есть мы визуализируем цель дальше берем тетради, и каждое утро мы из большой цели прописываем маленькие шаги. То есть мы сначала выписываем, какие действия мы можем сделать, направления, вообще любые. Вот просто выгружаем, выгружаем из головы на бумагу, чтобы просто видеть. А потом из этого, из того, что мы написали, мы выбираем одно простое действие. И каждый день мы делаем это маленькое дело эту маленькую задачу, и именно она помогает нам приблизиться к цели, именно она помогает нам сделать шаг навстречу желаемому результату. И если вы каждый день будете делать такие маленькие шаги, во-первых, они не страшные, они не вызывают сопротивления, а во-вторых, когда вы от большого уйдете к простому и маленькому, вы даже не заметите, как вы это делаете. Просто настройте свой мозг и сделайте эту задачу. И все. Таким образом, для того, чтобы преодолеть сопротивление мозга на новое, на непонятное, на те задачи, которые которым у нас с вами нет в базе данных опыта нам с вами важно давайте еще раз резюмируем первое нам нужно объяснить показать мозгу желаемый результат чтобы он захотел чтобы он понимал зачем я это делаю ответить на вопрос зачем второе нам нужно управлять фокусом внимания и смотреть на тех у кого получилось потому что у нас с вами в мозге включаются зеркальные нейроны когда мы смотрим на окружение наше окружение нас формирует наши наш мозг э, умеет обучаться не на своем только опыте, а еще на чужом. Почему, говорят, среда очень важна? Поэтому смотрите на тех, у кого получается. Смотрите на тех, у кого уже есть результат. Вы сможете самообучить свой мозг и снизить сопротивление. Ну и третья задача, самая, наверное, важная. Учитесь искусству маленьких шагов. Каждый день маленький шаг. Делайте маленькие шаги, вы двигаетесь цели гораздо быстрее, чем каждый день вы спорите с собой, сопротивляетесь и пытаетесь потратить энергию на переговоры, на борьбу с собой. Итак, мы с вами разобрали тему, я надеюсь, что она будет для вас полезной и вы возьмете для себя а, что-то важное, что-то ценное. Напоминаю о том, что наши подкасты можно слушать на Яндексе, на Гугле, на Эппле. Также я публикую подкасты в ВК на нашей страничке и в телеграм-канале «Продуктивность по-женски с Марией Любимой». Находите в поиске, присоединяйтесь, в канале много всего интересного. Я уверена, что находясь в этой среде, вы точно будете продуктивнее продуктивными по-женски, без достигаторства и без сопротивления. Ну а для тех, кто готов работать с собой, для тех, кто готов начать э, договариваться со своим мозгом, добро пожаловать! Можно присоединиться в наш женский, закрытый женский клуб «Фокус», где каждое утро мы работаем с собой, своим телом, со своим мозгом, настраиваем себя на новый день и каждый день делаем маленькие шаги к цели. Для того, чтобы двигаться к цели легче и самое главное в потоке и в согласии с собой. Я вас обнимаю и до встречи в следующих подкастах.